0: Здравствуйте, с вами новый выпуск нашего подкаста «Между прочим». Одна из тем, которую мы повторяем в наших эпизодах и рассматриваем с разных углов, это тема взаимодействия НКО с волонтерами, их мотивация, организация добровольческой деятельности, координирование процессов, помощь при выгорании. Мы вновь и вновь с нашими гостями поднимаем эти важные темы. Обязательно послушайте прошлые эпизоды подкаста и присоединяйтесь к нам сегодня, подписываясь на подкаст на любых удобных аудиоплатформах, например, на Яндекс «Яндекс.Музыке», Google подкасты, CastBox, Overcast, Apple подкаст, SoundStream или слушайте в плеере ВКонтакте. Именно о волонтерстве мы сегодня и поговорим. А у меня в гостях Борзыха Карина, руководитель автономной некоммерческой организации Центр социальной поддержки и добровольства Созидатели и Александра Лукина, руководитель проектов в Центре Созидателя.
1: Доброго дня! Доброго дня.
0: Расскажите кратко о своей организации. Чем вы занимаетесь и почему тема добровольцев и взаимодействие с ними актуальна в вашей НКО?
1: Мы занимаемся добровольческой деятельностью уже некоторые из координаторов и волонтеров более чем 10 лет. И за это время из одного проекта помощи детям» организация разрослась до помощи уже 10 проектам. И теперь мы помогаем не только детям, как это было изначально, но и взрослым. Ну и, соответственно, расширились наши возможности и виды помощи. У нас даже такая шутка бытует, что чем мы только не занимаемся и прорабами настройки при ремонтах в семьях с особыми детьми, и режиссерами, когда ты готовишь выставку, фото-выставку волонтеров городскую. В общем, сферы деятельности у нас очень разноплановая, начиная от больницы, помощи детям в детских домах, заканчивая помощь семьям, в которых воспитываются дети инвалиды и кризисным семьям. Здорово, даже сколько людей нужно на это на все? Много, и мы всегда рады видеть новых участников нашей организации. На данный момент у нас 250 активных волонтеров. Ого. Это много или мало? Так как у нас очень смелые планы, поэтому, мне кажется, что никогда волонтеров не бывает. Много хотелось бы еще. И проекты у нас время растут и вширь, и вглубь. Улучшается и качество самого проекта. Поэтому, конечно, наверное, мало. Надо еще.
0: Одним из самых первых эпизодов проекта «Цикл подкастов. Общая забота» была встреча с представителем фонда «Цветная планета». В разговоре с Еленой, исполнительным директором этого фонда, родилась такая метафора. Какими же красками раскрашивают сотрудники фонда мир своих подопечных? Сегодня хочу продолжить этот ассоциативный ряд и уже вас спросить, какой портрет добровольцы рисует ваша команда? Какие они, добровольцы, в вашей картине социальной работы?
1: Вот, хочется рассказать это со стороны нашей фотовыставки. Это проект, над которым мы работаем последние несколько месяцев. Вот как раз на этой фотовыставке мы хотим и рассказать жителям нашего города и всем желающим, кто же такой волонтер такой среднестатистический. И все это родилось благодаря тому, что мы очень много с волонтерами общаемся, уже много лет. И нарисовались такие вот портреты. Волонтер в нашей организации, да, я думаю, что и вообще в принципе, это разносторонний многогранная, интересная и духовно развитая личность, которая не перестает нас удивлять в хорошем смысле всегда. Это и спортсмены, и сотрудники офисов, юристы любители музыки, такие разноплановые очень люди, но которых объединяет одно общее дело. Но самое главное, что даже и дело помощи тоже может быть очень разным. И как раз вот на этой выставке, которая вот, я надеюсь, что состоится в сентябре в Ленмостах, каждому участнику удастся посмотреть вживую, что это за люди, волонтеры, и какие виды деятельности они могут оказывать. А где,
0: скажем так, живут? Волонтеры, То есть где вы их ищете? Нужно ли для этого объявлять полноценный рекрутинг как в фирмах, при найме сотрудников?
2: Волонтеров, как правило, находят нас сами, только поскольку это люди-альтруисты, в которых есть огромное желание помогать. И они ищут во всевозможных ресурсах, куда можно направить все свои силы и ресурсы. А мы публикуемся в различных социальных сетях. У нас есть своя группа, у нас есть свой сайт, где мы всегда публикуем посты о том, что мы ищем волонтеров.
0: Какая возрастная категория в основном преобладает?
1: Наш среднестатистический, так скажем, портрет волонтера ⁇ это... Это в основном девушки, хотя у нас есть и мужчины, их помощь широко применяется во всех проектах. Но все-таки большинство – это, конечно, девушки в возрасте примерно от 30 до 45 лет. То есть такие уже достаточно зрелые люди, которые оказывают осознанную помощь. Потому что помощь здесь требуется в нашей организации не разовая, не событийная, а это регулярная, трудоемкая, как правило… Задача перед каждым волонтером. Ну и, конечно же, вот мужчины, как я упомянула Они обязательно у нас тоже есть С каждым годом они задействуются все больше и больше И в последнее время появилось много студентов причем медицинских университетов Часто мы с ними работаем Конечно, там ребята помладше И они в основном у нас помогают, задействованы в больницах Ну это им как своеобразный опыт да, и опыт, и практика, но и нас радует, конечно, что наши будущие врачи столь неравнодушны к проблемам социальным. Много молодежи идет, прям совсем молодые. В последнее время идет много, и даже последние открытые встречи вот собирали как раз-таки вот по 20-25 по человек-студентов, кто хочет прийти и помогать.
0: Вот мне интересно, как построен процесс взращивания волонтерских кадров? Вот вы провели собеседование, вроде волонтер подходит, разделяет ценности, а дальше-то что? И вообще, какие ценности важны в работе с добровольцами?
1: Важен каждый человек Каждый человек, приходящий в нашу команду Мы стараемся найти тот вид помощи Который человеку подходит mm-hmm. Потому что, скажем прямо Не каждый доброволец, приходящий в нашу организацию Может выхаживать тяжело больных детей казников в больницах mm-hmm. Это очень трудоемко И я на самом деле сама больницы Очень не люблю и боюсь в них всегда Сама лежать Ну такой вот, Одно из самых сложных видов Добровольческой деятельности Как вот я считаю ну, конечно же, чтобы поддерживать волонтера на его пути, у нас всегда открыто к общению координатора, у которых имеется достаточно большой объем Знаний и опыта, которые поддерживают волонтера, mm-hmm. всегда находятся на связи. Вообще работа координатора, я считаю, очень стрессовая и в, в условиях постоянного форс-мажора. Но и даже в такие моменты, все равно координатор всегда готов выслушать любого волонтера, если тот обратится с проблемой. Кроме того, у нас такая достаточно мощная система психологической поддержки. Mm-hmm. У нас в организации есть несколько психологов, которые присутствуют и во время приема волонтера изначально. и Курирует его на первоначальном этапе, обязательно весь первый путь, три месяца. А в дальнейшем волонтер может обратиться к психологу, к любому, как для индивидуальной консультации, так и к групповой, который у нас тоже проходит ежемесячно, супервизия.
0: А бывает так, что приходит человек, и он хотел, допустим, помогать в одном проекте, а получается, что он уходит в другой?
2: Да, такое случается и довольно часто, потому что люди приходят с одной картины мира о помощи в конкретном проекте, а по факту она оказывается другая. Также у людей есть разные ресурсы, и они не все подходят для того проекта, который он выбрал. То есть у него есть ресурс, например, помогать в больницам, детишкам, отказникам, но нет ресурса помогать детишкам и семьям в трудной жизненной ситуации. Он это понимает с помощью психолога, координатора на собеседовании. Да? Он понимает, что здесь он не сможет, а там он, наоборот, будет больше полезен. Также очень часто бывает, что новый волонтер, когда приходит к нам в организацию, получается так, что он участвует в разных проектах, практически во всех, может, по поучаствовать и понять, что для него лучше, где он больше может помощи дать детям и семьям, где у него больше ресурсов, чтобы это сделать. И таким образом он понимает, где помощь будет эффективнее остается в этом проекте. Но, как правило, со временем такие волонтеры набираются опыта в одном проекте и переходят потом уже в другой проект, потому что у них больше навыков, умений, у него уже другая картина мира о помощи.
0: А бывает такое, что человека или координатор, или еще кто-то перенаправляет, понимает, что это проект не для него, а для него подходит что-то другое?
1: Да, такое бывает, и это не редкость, когда координатор уже с высоты своего опыта понимает, что, например, какие-то определенные качества волонтера могут полностью раскрыться в каком-то другом проекте или когда он понимает, что для волонтера деятельность в конкретном проекте может быть травматична. Вот поэтому у нас и работает сразу целая команда психологов и поэтому координаторы постоянно с волонтерами на связи, чтобы вот этот момент прочувствовать, чтобы человек, не приходя в проект, мог отдать, не причинив себе при этом вреда. То есть поврежденный волонтер помогать эффективно, к сожалению, не сможет. Весь разговор о
0: ценностях подводит нас к мотивации волонтеров. Давайте уделим этому время. Как мотивировать добровольцев? Какие поддерживающие мероприятия могут пригодиться? Поделитесь своим опытом и практическими кейсами. Еще мне довольно интересно мотивация волонтеров. Это обязательно при выгорании или просто мотивация нужна?
1: Я считаю, что поддерживать волонтеров нужно всегда. И на самом деле, все, что есть в нашей организации, выросло и появилось не просто так, все путем и ошибок, потом и кровью, все наши разработки созданы. В проекте помощь детям в больницах нередкий случай, когда ребенок наш подопечный умирает. К сожалению, такое возможно. И вот даже 10 лет назад, когда такое происходило, Сразу практически часть волонтеров, кто за ним ухаживала, включая даже координатора, могли уйти из волонтерства, то есть не пережить этот момент тяжелый психологический и уйти, потому что на тот момент вот такой системы поддержки у нас не было. Сейчас у нас уже и волонтер немножечко другой идет более осознанный и отбор стал пожестче с каждым годом. На самом деле эти правила ужесточаются, но мы видим, что в этом есть большой плюс. И конечно же, кроме психологической поддержки и постоянных обучающих мероприятий, в различных видах это как и детская психология, и уход за детьми в больницах, и общение с тяжело больными детками, инвалидами. Кроме всего этого есть еще целый ряд так называемых бонусных мероприятий. То есть мы хотим, чтобы наша организация, наша команда не только как вид добровольческой деятельности, да, возможность где-то еще провести время или помочь, но еще как познакомиться с интересными людьми, mm-hmm. возможность получить опыт друг друга, обменяться какими-то знаниями, ну и даже завести дружбу, а может даже и любовь. У нас mm-hmm. и такие случаи. Бывали. Да, уж что только хотел спросить. Наша команда, это уже, можно сказать, такая большая волонтерская семья. Мы очень любим проводить время вместе и стараемся всех новеньких тоже к этому делу притянуть. Мы вместе ходим в походы, вместе ездим в паломнические поездки, отмечаем праздники. Вот наш любимый день волонтеров в декабре всегда мы Проводим этот праздник на ура! В августе будем отмечать наш день рождения, тоже на теплоходе, тоже с нашей дружной волонтерской семьей. То есть, когда есть такая мотивация, что там твои единомышленники, друзья Это очень притягивает и хочется общаться даже и помимо волонтерской деятельности.
0: А вообще нужно ли обучение волонтеров? Я понимаю, если есть специфические занятия или, например, правила общения с детьми с особенностями развития. Тут нужны, думаю, специальные мастер-классы. Но бывает, волонтер приходит как специалист, предлагая пробона в свои услуги, которым он уже обучился. В этом случае все равно человек проходит ваше какое-то обучение. И вообще, как все организовано в Созидателях? И как вы советуете поступать нашим слушателям?
1: Если волонтер приходит изначально помогать как пробона волонтер, то ему достаточно просто пройти собеседование и стать нашим волонтером официально. У нас есть такие волонтеры и в сфере юриспруденции, бухгалтерии, фотографы, визажисты, прикмахеры, то есть перечень таких профессий достаточно большой, в которых нам помогают волонтеры прабона. А если это волонтер. Ну, грубо говоря, сырой, зеленый, mm-hmm. и часто бывает такое, что приходит, ой, я не знаю, как ухаживать, что делать, как подойти к ребенку инвалиду, как взять ребенка на руки, если у него была операция на сердце, вот очень много опасений и страхов, но все они постепенно уходят вот, с каждым нашим обучением, постепенно, ну и, конечно же, с опытом. И всегда мы стараемся это обучение сделать максимально качественным и глубоким. То есть даже каждый наш тренинг последующий он добавляется еще новыми навыками, так скажем, умениями, которыми мы обучаем волонтеров в процессе.
0: А вот э, добровольцы пришли. Интересы совпали. Все замотивированы, все обучены, вышли к детям, либо начали помощь согласно внутреннему распорядку и какому-то плану мероприятий организации. Центр Созидатель работает с одной из сложных категорий подопечных, с отказниками в больницах, детских домах и приютах с детьми-инвалидами. А это морально тяжело. Мы уже несколько раз в разных эпизодах говорили, что часто волонтеры при взаимодействии с подопечными выгорают. И это происходит во всех НКО рано или поздно. Так как поддержать таких добровольцев? Что делаете вы?
2: Для этого у нас существуют психологические супервизии и тренинги, где рассматриваются какие-то конкретные ситуации волонтеров, которые были у него на дежурстве и произошли. И мы разбираемся вместе, как можно было поступить в данной ситуации, что можно сделать. Таким образом, все участники тренинга понимают, как им действовать, если у них наступит такая же ситуация.
1: Кроме того, мы стараемся еще предупредить немножечко этот момент. То есть, по первости, практически каждый новый волонтер хочет помогать 7 раз в неделю, 30 дней в месяц. Mm-hmm. Это нормальная ситуация. И еще так оправдываясь, говорят, ничего, если я смогу всего лишь 2-3 раза в неделю. Мы говорим, даже если вы раз в месяц, раз два месяца придете и поможете, это уже будет очень большой поддержкой нашим подопечным. То есть в первую очередь мы учим правильно распределять свой ресурс, чтобы волонтерство было не в ущерб ни семье, ни своей работе, ни в коем случае даже здоровью. Поэтому правильно выбрать время в своей помощи, чтобы волонтер был здоров, весел, выспавшийся, и вот он идет на дежурство или на посещение семьи или детского дома. Поэтому регулярность выбирает каждый. И, конечно же, координатор за этим моментом следит. Если он смотрит, что волонтер слишком часто начинает ходить, слишком много времени уделяет, он старается немножечко, так скажем, сбавить обороты и перенаправить немножечко, чтобы эта помощь была не краткосрочной и частой, а наоборот длительной такой и регулярной.
0: А поделитесь, пожалуйста, какими-нибудь примерами или историями, с чем вы сталкивались по поводу помощи в выгорании.
1: Чем больше начинаешь общаться с волонтерами лично, что делает у нас каждый координатор проекта, тем легче момент выгорания отследить. Например, вот одна из последних историй, когда больничный волонтер... Ходил регулярно в больницу, и вдруг по какой-то причине снизилась его активность, и потом перестал ходить в больницу вообще. Спросили, что случилось, то есть сразу координатор на эту ситуацию отреагировал, потому что мы всегда ведем учет, составляем отчетность, да, видно, как часто волонтеры и в какие проекты ходят, и плюс, конечно же, общается постоянно лично. И вот один из волонтеров наших больничных перестал ходить, тут же координатор заволновался, позвонил, спросил, уточнил, и... При беседе выяснилось, что были некоторые конфликтные ситуации в учреждении, в котором посещал волонтер, которые на самом деле намного бы легче и быстрее разрешились, если бы волонтер вовремя обратился к координатору. Вообще у нас такой всегда лозунг, мы призываем волонтеров в любой непонятной ситуации, сложной, конфликтной. Всегда. Что делать? Звонить координатору. Mm-hmm. И он поможет в любой ситуации. Не пускают на входе в детское учреждение, звони координатору. Соседи по палате в больнице нахамили, не дай бог, <laughs> или учат жизни, звони координатору. Ребенку не хватает еды в больнице, волонтер переживает, тоже звоните координатору. И чем раньше, у нас волонтеры приучены, что чем раньше они свою проблему озвучат или какую-то сложность в их волонтерской деятельности, тем это легче и проще решиться. Ну и, конечно, координатор всегда еще тоже старается прочувствовать этот момент и помочь вовремя.
0: А бывает такое, что человек просто говорит «я устал»?
1: Бывает такое тоже. И даже в моей практике такое было, что уж говорить, хотя я занимаюсь этим уже 12 лет, вот будет осенью. Такой момент возникает тогда, когда не рассчитываешь свои ресурсы правильно. Я тогда только стала волонтером, и первый год своей волонтерской деятельности приезжала в больницу по два, по три раза на неделю. Я там дневала и ночевала, проводила выходные. И, конечно, это следовало ожидать, что через год практически такой активности я не хотела уже вообще заниматься волонтерством, потому что еще и сфера такая, да, помощь отказным детям, болеющим, которые, к сожалению, и умирали в том числе. И, конечно, спустя там год я просто выдохлась полностью. И понадобилось время, чтобы восстановиться и снова как бы к этому вернуться. И я могу сказать, что благодарна моему координатору Нике, которая мне это время дала отдохнуть, но в то же время не теряла из виду. То есть... Да, я не занималась волонтерской деятельностью какое-то время, но она звала на наши общие какие-то мероприятия с командой волонтеров, что меня тоже в свою очередь поддержало. И мы, конечно же, эту практику используем и сами. Чтобы
0: вернуться снова, нужно было просто отдохнуть или все-таки что-то еще?
1: иногда просто отдохнуть, а иногда, если был какой-то непроработанный момент, тяжелые, связанный, например, с конфликтной ситуацией э, волонтерской деятельности или, опять-таки, вот повторюсь, со смертью ребенка, да, тут нужна была еще и психологическая поддержка. Иногда на это требовалось длительное время, но постепенно волонтеры все равно возвращались. То есть надо было этот момент пережить.
0: Скажите, пожалуйста, как вы считаете? Отсутствие результата, если волонтеры не видят результата деятельности, помогает ли им опустить руки?
1: Вообще многие, приходя помогать, нацелены именно на результат. То есть очень часто мы слышим, что я хочу спасти мир, но это я утрирую, конечно. Но все-таки мир спасти можно в каждом из наших проектов, и мы стараемся это волонтерам показать. То есть, например, поступает ребенок в больницу, отказничок из детского дома, мы фотографируем его В момент поступления. И потом, по стечениям времени, девочки, наши волонтеры, делятся в чате, как меняется ребенок. И совсем вот только вчера была в больнице у ребенка, который совсем недавно, пару недель назад, кушал только через зонт. Этот же ребенок уже вчера ел самостоятельно. И когда ты говоришь волонтерам, показываешь вот эту цепочку изменений, а потом конечный результат этой помощи, результат виден всегда. Всегда есть какие-то положительные изменения в состоянии ребенка, в его новых полученных знаниях. И особенно здорово, когда это идет на контрасте, например, ребенка выписали, вот какой он был и какой он вот сейчас при выписке. И это очень вдохновляет их после таких историй. Просто некоторые из них очень яркие, как, например, мы ухаживали за девочкой Вероникой в первой городской больнице, ребенок поступил вообще лежачий, мычащий, не концентрирующий взгляд вообще ни на ком. При выписке это уже из лежащего ребенка Вероника превратилась в бегающего по коридору, за которым уже не воспевали волонтеры. И это всего лишь за каких-то два месяца наших практически ежедневных дежурств. То есть тут результат просто был ошеломительный. И дети всегда приобретают новые знания, умения, навыки, которые потом в дальнейшем помогут устройству в семье. Мы с такими случаями тоже
2: сталкивались.
0: Что же такого волонтеры-волшебники делают, что дети встают?
2: Как правило, на одном отделении одна-два медсестра на всех детей. И, к сожалению, не хватает у них физически время проводить с детьми. Не хватает времени только на необходимые медицинские манипуляции. А наши волонтеры, они по большей части находятся круглые сутки с ребенком. За это время они и социализируют ребенка, и учат их элементарным бытовым навыкам. Это кушать самостоятельно, ходить, какие-то упражнения, массажи делаются элементарные.
1: Само название проекта «Вместо мамы», мне кажется, говорит само за себя, потому что волонтер несет в себе позитив, заряд и любовь, которую он передает ребенку. К сожалению, да, медицинский персонал не имеет столько возможностей и времени, чтобы обеспечить каждому ребенку качественный индивидуальный уход а еще и к тому же материнский. Наши волонтеры действительно по-отечески так относятся к каждому из детей. И стараются не просто, чтобы ребенок был сытый, чистый, и у него появилась новая игрушка, но и дать ему свое тепло и заботу, научить чему-то. Иногда ребенок совершенно не может ни на что реагировать, поступает с таким называемым синдромом госпитализма, когда он длительное время лежит в кроватке, например, один. И волонтер приходит и начинает немножечко расширять кругозор самого ребенка. У детей появляется чувство нужности, важности и появляется тяга тоже к знаниям и освоению мира окружающего.
0: Когда я училась в медицинском колледже, я работала санитаркой в детском отделении. И к нам поступил мальчик, я не помню, может, месяца три ему или четыре было, из детского дома. И основное правило, которое было сказано медперсоналу, ни в коем случае не брать его на руки.
1: Да, с этим правилом мы сталкиваемся всегда. Но мы на самом деле, сейчас будет ужасно, но мы его никогда не исполняем. Почему? Потому что волонтер это все-таки не медицинский персонал. И он как раз туда пришел для того, не чтобы проводить только гигиенические процедуры, а чтобы как раз-таки вот. Быть ребенку на это время, на эти 6 часов или 12 часов смены вместо мамы. А это подразумевает и взять на руки, и покачать на ручках перед сном, и рассказать сказку, и утешить после болезненных процедур, поддержать после операции, например, помочь выходить, и оказать моральную поддержку. А
0: что будет тогда, когда ребенок выпишется? Ведь в детских домах не так много сотрудников, чтобы
1: поддерживать вот это вот
0: состояние.
1: Мы долго, на самом деле, тоже мучились этим вопросом, не делаем ли мы хуже таким детям, то есть давая какую-то надежду. Ведь многие дети возвращаются именно как раз-таки обратно к себе в детский дом. Но в нашей практике несколько случаев, когда полученные знания и умения у ребенка благодаря волонтерам позволили по-другому немножечко на него посмотреть будущим приемным родителям. Ведь что скрывать? Многие приемные родители не хотят брать тяжело больных детей, а за время пребывания в больнице с нашими волонтерами Было много случаев, когда такие детки, даже вот группа здоровья становилась постепенно другая. Это появлялись уже, как я уже рассказывала про Веронику, из лежачего ребенка превратилась в бегающего. И такой ребенок более привлекателен для дальнейшего усыновления приемными родителями. Ну и в конечном счете, даже если этот ребенок не будет усыновлен, к сожалению, мы считаем, что вот эта возможность, которая у нас была, чтобы этому дать ребенку вот этой семьи материнской заботы, любви, мы должны ее использовать по максимуму. Кто знает, может быть, это будет единственный случай в его жизни, когда он чувствовал себя нужным и важным. Но мне кажется,
0: психологически детям все равно сложно были потом.
1: Да, и есть такой момент, но мы общались и с психологами на эту тему. Чтобы не быть голословными на нашу встречу с волонтерами, мы приглашали Саннию, она соавтор книги Дианы Машковой «Я Санния. История сироты». Очень интересная книга, советую всем почитать, где рассказывается история, как дети живут в детских домах. И вот Санния приехала к нам на встречу, рассказывала, как... Это все происходило, в том числе она находилась и в больнице тоже. И Санья, надо сказать, выросла очень цельным человеком, получила образование, и сейчас вот занимается тоже помощью детям. И к чему я это говорю? Что вовремя ей оказанная помощь взрослого, то есть она очень много раз упоминала в своей книге и при личной встрече, что вот какое-то участие в какой-то момент, mm-hmm. да, ее никто не взял в семью, да, у нее не появились как бы приемные родители, но... Своевременное участие взрослого человека, неравнодушие и оказанная поддержка сыграли такого своего рода, сделали прививку иррационального оптимизма, как говорит наш психолог Наталья. И в дальнейшем вот эта прививка, она помогает детям действовать в тех или иных ситуациях немножечко по-другому, да, не опустить руки. То есть они в какой-то момент почувствовали, что да, ты там был нужен, там тебя любили, значит, могут еще полюбить еще кто-то.
0: Получается, как бы ребенок понимает, что детский дом – это не весь мир?
1: Да, мы расширяем его кругозор, уходит этот синдром госпитализма постепенно, да, находясь в больнице, и ребенок начинает видеть мир по-другому и знает, что все может у него сложиться совершенно другим образом, более лучшим.
0: А вообще какой дальнейший путь волонтера? Отслеживаете ли вы его?
1: Да, мы обязательно отслеживаем волонтера на всех этапах его деятельности. Если вдруг мы увидели, что один из волонтеров не проявляет активность, на самом деле у нас волонтеры очень сознательные, они даже вот перед тем, как ехать в отпуск, или какой-то момент времени, когда они не могут заниматься волонтерством, они нам об этом всегда сообщают: что я временно на стопе. Если такого не происходит, и мы видим, что волонтер долго не был активным, связывается координатор или психолог, мы приглашаем на наши сообщения какие-то мероприятия. И таким образом мы стараемся выяснить, что же случилось, почему временно деятельность приостановилась, или почему она стала менее регулярной. И обычно всегда эти методы помогают нам.
0: Ваша организация успела накопить много полезных практических идей по работе с добровольцами. Думаю, есть еще такие, которых мы не успели коснуться. Поделитесь со слушателями, пусть будет максимально практичным наш эпизод.
1: Я думаю, что нашу организацию... Отличает от волонтерских, может быть, других организаций чистота и регулярность наших мероприятий, направленных именно на командообразование, на сплоченность и на повышение мотивации. В этом направлении мы проводим как обучающие мероприятия, касающиеся всех проектов деятельности нашей. Причем иногда мы делимся обучением не только вот, который может пригодиться, например, конкретно на дежурстве в больнице или конкретно с ребенком-инвалидом в семье, но и, например, как вязать коврики, как вязать носочки и так далее. То есть мы стараемся разнообразить эти мероприятия, сделать не только узко на волонтерскую деятельность, но кто знает, кто-то, может быть, себя в этом найдет. Кстати сказать, часть наших волонтеров перепрофилировались за время своей волонтерской деятельности. То есть кто-то работал, например, в бизнесе много лет, был начальником, и вдруг... Стал он коврики. Понимает, что ему надо вот... Он пришел, поработал с детьми, получил диплом педагога и преподает ментальную арифметику. Вот так наш волонтер Александр поменяла свою жизнь совершенно с ног на голову.
0: Как...
1: Есть даже случаи, когда и в 70 лет наши волонтеры меняли свою профессиональную деятельность, деятельность, связанную с детьми, Ну конкретно так, как мы большей частью помогаем именно детям.
2: Хочу добавить, у нас весной был курс по самопрезентации, и очень много волонтеров откликнулись и проходили этот курс, и прошли достаточно успешно. У них на выпуске был экзамен, где они подготовили самопрезентацию о себе. Это очень полезный навык. Уметь правильно себя презентовать не только в жизни и на работе в профессиональной mm-hmm. сфере, но и в волонтерстве тоже. Потому что когда ты приходишь в больницу, в тоже да, ты знакомишься с медицинским персоналом, тебе нужно правильно себя поставить, чтобы медицинский персонал тебя уважал и откликался на все твои просьбы. Принести мыло новое в палату, да, ребенка, чтобы было мыло в принципе, да. подгузники, еще что-то. Когда ты приходишь в детский дом, это тоже очень важно. Уметь правильно себя презентовать и поставить перед персоналом учреждения сиротского. В семьях тоже разные бывают ситуации, разные родители с разным подходом к помощи. да, Потому что когда ты приходишь в кризисную семью или в семью с ребенком-инвалидом, у мамы ребенка свое представление, что и как ты должен общаться угу. с его ребенком. А иногда это не совпадает, потому что опытный волонтер знает, как правильно организовать досуг этому ребенку. Очень часто родители уходят с головой именно в инвалидность своего ребенка и не замечают каких-то элементарных потребностей: поиграть, посмотреть в окошко, еще что-то. А волонтер это сразу же видит и понимает, какую помощь нужно оказать здесь и сейчас. Да. Соответственно, для этого важно уметь поставить себя правильно и обосновать свои действия перед родителем.
1: У нас существует такая уже старая добрая традиция поздравлять каждого волонтера индивидуально в его день рождения. Поздравление вывешивается на стене в группе на всеобщее обозрение. Где не только поздравляем волонтера, что вот у Маши сегодня день рождения, желаем ей счастья и здоровья, но мы стараемся еще и рассказать, чем эта Маша занимается в нашей организации, в каких проектах участвует, насколько регулярна эта помощь. гордимся вместе, радуемся каким-то ярким и особенным результатом. И совсем недавно у нас появилась еще такая интересная история. Мы стараемся рассказать каждую пятницу на стене в нашей группе о каких-то волонтерских качествах или его хобби, или его профессии, и показать человека немножечко с другой стороны. Например, Оксана. Она ходит у нас в больницу, ухаживать за детками. В обычной жизни она занимается стрижкой кошек и собак. И на самом деле, когда мы публикуем эти фотографии, остальные волонтеры тоже так, о, узнают человека по-другому. И таким образом мы и... Человеку делаем приятно, и он чувствует свою значимость, что о нем написали. И в то же время мы, грубо говоря, даем рекламу еще и волонтерских услуг. Кроме того, мы стараемся поддерживать волонтеров, если вдруг кто-то из них оказался, не дай Бог, сам в сложной ситуации. К сожалению, никто от этого не застрахован. Например, потеря работы, смерть близкого, какая-то беда в семье. Мы стараемся тоже на это реагировать вовремя и, как положено в семье, сразу же оказываем необходимую поддержку.
0: В конце выпуска у нас есть добрая традиция обращения к слушателям с любыми словами напутствия, поддержки, приглашения на свои ресурсы. В общем, все, что возможно, вы хотите сказать, но по какой-то причине еще не сказали.
1: Уважаемые слушатели, двери нашей организации всегда открыты для всех желающих помогать и стать частью нашей дружной, сплоченной команды. И на самом деле, вот мы часто любим повторять слова одной из благотворительных организаций, что волонтер такой же человек, только счастливый. Мы в этом уже все сами убедились и убеждаемся постоянно и приглашаем вас тоже стать счастливым волонтером. Всех желающих мы ждем на наших регулярных открытых встречах, которые проводятся у нас на Владимирском 17, где находится наше уютное гнездышко волонтерская. Всегда буду рады ответить вам на все вопросы о нашей деятельности и рассказать более подробно о тех проектах, которым мы помогаем. К сожалению, наверное, и часа не хватит рассказать о всей той помощи, которой мы занимаемся. Поэтому приглашаем вас на нашу открытую встречу, обязательно расскажем все самое интересное.
0: Друзья, становитесь волонтерами. Я вот по себе знаю, как это круто. Над выпуском для вас работали ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир далат» Григорий Белов, автор, выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств грантов президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.